0: Claro.
1: Bueno, tenemos otra nota, Santiago Pedro Lucía, en este Todo en Juego, eh, que tiene que ver también un poco con lo que veníamos hablando eh, en, en, en Nacional Rock de las situaciones estructurales de, del fútbol femenino. Y lo contábamos también la semana pasada, cuando ella hizo su debut eh, en Deportivo Español. Eh, ella tiene 43 años Y yo la verdad, a ver, con 43 años Que haya eh, podido cumplir su sueño Que era el objetivo primordial Pero por sobre todas las cosas que tenga 43 años Y se pueda poner un yorcito Y entrar y jugar a la pelota Admiración plena para ella Sí,
0: en alta competencia
1: eh, Exactamente, en alta competencia eh, Y está en comunicaciones eh, con nosotros eh, Jezabel Carranza 43 años, jugadora trans no la primera, sino la tercera que tiene el fútbol femenino de primera división y va a charlar con nosotros un ratito. Oye, Isabel, ¿cómo va? Buen mediodía para vos. Nati, Natu y Santu, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? Buenos días, Natu y, y, y el muchacho,
1: no me acuerdo. Santiago, Santiago, <risa> se llama tenía. el muchacho. El muchacho <risa> se, se llama Santiago. ¿Cómo andás, Isabel? ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo en este domingo a esta hora? Estábamos
2: entrenando, estábamos entrenando y en la mañana no, no tenemos que trabajar mucho porque, bueno, no estamos bien en la tabla, eh, tenemos que zafar del descenso. Así que hace un rato llegué y, bueno, eh, me comuniqué con, con la productora para dar la nota. Así que re bien, re bien.
1: ¿Estás muy contenta o no?
2: Súper, súper contenta, la verdad, eh, por estar cumpliendo este sueño de poder debutar y participar y competir en la mayor liga de, de Argentina, del fútbol
0: femenino. Chesabel, ¿cómo fue la semana previa a, a, al debut? ¿no? Eh, ingresaste del banco de los suplentes, pero ¿cómo, cómo, cómo fue eh, los días anteriores al partido y cómo viviste fundamentalmente ese, ese momento tan trascendente también para, para vos? Digo, me imagino eh, la contención de tus compañeras, del cuerpo técnico y la cantidad de cosas que... Que te habrán movilizado ¿no? de lo que pasó en esos días.
2: Sí, sí, la verdad que fue una semana muy fuerte en lo emocional, eh, comenzando desde la espera durante las ocho fechas hasta la última semana que bueno, nos, nos avisaron, nos notificaron un día lunes, el en fin de semana jugábamos. Así que eh, al finalizar el entrenamiento del lunes, eh, eh, nada, nos, nos, nos comunicó todo eso el DT y bueno, mis compañeras de nada, me abrazaron, este, lloré, <ríe> lloré con muchas porque la verdad que además de mi historia, eh, hay muchas historias detrás de, de cada mujer, de cada deportista, eh, todas las venimos remando en diferentes facetas de la sociedad, y, y nada, fue muy hermoso, muy emotivo, eh, y bueno, al llegar el día, este, unos segundos antes de que me llamaran para poder debutar, si bien fue un, un, un resultado muy abultado de River Play y bueno, no nos dejó más que eh, la realidad de lo que es un equipo como River, que está eh, compitiendo con eh, con los grandes allá arriba y, bueno, y nosotras que obviamente necesitamos mucho trabajo y, y, bueno, y mucho entrenamiento. Eh, unos segundos antes, la verdad que se me pasó toda la vida por, por mi mente, me imaginé, recordé cuando era niña, recordé... En mi juventud, recordé a mis compañeras trans, que ya no están, el 50% de las compañeras que pasaron por mi vida no están en este plano. Eh, han, han dejado de existir por un montón de, de cosas, eh, por ahí suicidios, transfobia, eh, problemas de la salud, eh, en fin. Y la verdad que eh, sentí que cuando entré a la cancha no estaba corriendo sola, eh, estaban ellas conmigo lo necesité porque necesitaba ser fuerte. Y, y necesito ser fuerte en todo lo que viene porque además de poder competir y, y cumplir mi sueño, eh, también eh, necesito ayudar a mis compañeras para no poder descender.
0: Y en ese recorrido, Jezabel, ¿cómo apareció el fútbol en tu vida? De, me imagino que entre tantas cosas que estás mencionando que... Que te surgieron en esos días, en ese momento También, eh, por supuesto, está el, el costado vinculado al, a, lo, a lo deportivo ¿no? A, a vos como, como jugadora, en, en tu niñez, en tu adolescencia ¿Cómo, cómo fue esa construcción de Yesabel, jugadora?
2: Eh, en mi infancia lo que más recuerdo es jugar en el patio de casa Donde mi madre me largaba en el patio a jugar con... Bueno, teníamos un gallinero eh, Y tenía una pelota, un chanchito rosado Esos eran mis juguetes mi familia era una familia humilde, trabajadora, eh, y fue y fue así, fue que jugaba en la escuela, en la infancia, eh, como era nene, si bien me identificaba como niña, pero bueno, las correcciones en las escuelas, en, en el jardín, eso de, de que te lleven de las orejas a la fila de los varones, porque por ahí me, me, me formaba con las chicas, o me cambiaba el guardapolvo, porque me gustaban los guardapolvos con las florcitas, y no el, el azul... Eh, todas esas cosas fueron como forjándome en el sexo en el cual había nacido y fueron corriendo ese sentimiento, esa emoción que yo tenía de ser femenina hacia el fondo de mi alma, de mi corazón. Por lo tanto, lo hacía eh, en mi intimidad, en mi cuarto, eh, podía ser yo realmente. Y el fútbol fue algo que fue muy versátil en mi vida, comenzando desde la infancia, eh, luego cuando llegué a la juventud, este, obviamente como nene porque no quería sufrir lo que sufrían mis compañeritas o, o lo que yo escuchaba de las personas travestis como se decía en aquel momento eh, adopté una, una conducta muy afeminada por la cual me alejó a veces eh, me alejaba a veces del fútbol masculino porque eh, obviamente no 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 tenemos entrada una, una persona afeminada en el fútbol masculino. Eh, y luego de la Ley de Identidad de Género, por el cual hoy ya se cumplen 12 años, eh, es como que pude salir de esa cárcel eh, legal, y más que nada porque bueno trabajé en la policía durante muchos años, antes de la Ley de Identidad de Género, como nene, como varón, como hombre, y, y bueno, tengo una historia muy fuerte allí, en mi provincia, con la institución, eh, y... Y nada, mi vida la verdad que está llena de momentos muy grises y trato siempre de, de ponerle el, lo mejor eh, a todo esto porque obviamente eh, es, son cosas que, que son tan fuertes que no la podemos borrar de nuestras memorias. Las personas de nuestra generación la verdad que, que hacemos un esfuerzo muy grande para poder seguir viviendo, para soportar un montón de cuestiones que todavía están pasando pero obviamente que son diferentes. Ha habido un cambio muy significativo en los últimos tiempos y creemos también de que los cambios van a ser generacionales.
1: La que está hablando es Isabel Carranza y las ganas que tengo de preguntarte tantas cosas, Isabel, porque creo también que con cada una de tus respuestas eh, abrís un panorama de lo que es la realidad no solo de las mujeres trans eh, en la República Argentina y, y, y del colectivo fundamentalmente LGTBIQ+, eh, en nuestro país. Pero me, me quedo con algo que vos dijiste, ¿no? Eh, no corrí sola, dijiste, ¿no? Cuando se realiza el cambio eh, en Deportivo Español y en vos y anuncian que el ingreso va a ser el de Jezabel Carranza, eh, ¿Te acordaste ahí de, del Club Boulevard cuando estabas entrando en, en ese momento con la camiseta Deportivo español?
2: Eh, sí, sí, obviamente recordé los clubes por donde he pasado, eh, Sol de Mayo, Boulevard eh, y todas mis compañeras que obviamente todas en mi provincia están con también ese sueño de poder llegar al, a la primera del fútbol argentino eh, y... Y la verdad que es algo que también deseo, ¿no? De que todas tengamos la posibilidad de poder llegar. Eh, se necesita mucho sacrificio. Eh, no es solamente llegar y probarse, sino los grandes cambios de venirte de una provincia a la gran ciudad. Eh, a veces a, a estar alejada de las amistades, de tu familia. Eh, es algo bastante complejo, pero bueno, sí. Me acordé de toda mi gente eh, y nada, nada. Fui, fui y soy la persona más feliz del mundo.
1: Está hablando Isabel Carranza, una jugadora que se suma a la primera división del fútbol femenino argentino. A ver, cuando te escucho hablar de sacrificios, de, de cambios también en lo personal, eh, también hay cambios que tienen que ver con... Cada uno de los estudios que las mujeres trans tienen que atravesar, y, y me acuerdo lo que le había pasado también en su momento a, a, a Mara Gómez, eh, no tengo muy cercana a la, a la historia de Tiziana Lescano, que es la jugadora trans eh, que hoy forma parte del plantel de Ferro. Eh, nosotros lo intentamos explicar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los protocolos del Comité Olímpico Internacional, pero más allá de las cuestiones netamente médicas. Eh, ¿Qué te pasa a vos cuando... Tenés que seguir demostrando que tenés las cualidades y las características para formar parte de un plantel del fútbol femenino. ¿Qué? digo, eh, más allá de, del orgullo, no digo cuando llegan los resultados y están los estudios dentro de los parámetros, plim plim plim. No importa, pero digo, eh, ¿qué te pasa a vos cuando todavía sentís que tiene que haber estudios que avalen que, que los números son los que hoy te permiten jugar a vos a la pelota? Forma parte eso de los sacrificios también.
2: Eh, sí, obviamente que es un sacrificio que va ligado a, 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 lo creo yo desde mi punto de vista personal me parece justo de que haya de que haya un protocolo para que obviamente desaparezcan esos estos estigmas que existen con la diferencia física, ¿no? eh, Creo que no es más que estigmatizar los cuerpos. Porque no existe la misma crítica con Serena Williams que con Lía Thomas eh, en, en, en lo que es el deporte femenino. Y claramente tienen casi eh, las dos el mismo aporte físico. Eh, yo por ahí pienso de que eh, las críticas y todas estas cuestiones eh, obviamente se van a ir aceptando con el tiempo. Yo, por ejemplo, desde mi, de primera persona puedo comentar desde que cuando yo no tomaba bloqueadores de testosterona ni tampoco me había hecho la vaginoplastía, y tenía un, una cosa así como tener dos bocas de carburador. Claro. Eh, tenía otra otra fusión química en mi cuerpo, no solamente en la fuerza, sino en lo emocional, en un montón de cosas. Eh, Obviamente que una después con las políticas públicas, la salud integral para las personas trans, los tratamientos psicológicos, obviamente que eso es como que va acentuando y va juntando lo que es el alma y el ser, de quien una se siente ser, ¿no? Y obviamente que lo químico, todo lo que es la parte endocrinológica, es lo que ayuda a formar a una persona. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho a feminizar a quien soy hoy, me siento segura de mi cuerpo, de quién soy, este, y en la parte deportiva, eh, y sí, eh, creo que para mí es lo más justo para competir en la categoría este, y, y bueno, y también tengo que re redoblar mis esfuerzos porque la verdad que eh, no tener testosterona en un cuerpo es es muy difícil, o sea, eh, no sé cómo explicarlo, es como que te hayan sacado un motor de una escáner y te hayan puesto un motor de FIA 600, una cosa así te queda la carrocería nada más. Claro. Este, y, y en base a eso, obviamente que eh, la, la heteronorma nos ve semejantes, este, pero no es tan tan así. Quizás porque a nosotras las mujeres trans nos llegaron las políticas públicas tardes, los tratamientos hormonales tardes. Las niñeces trans, por suerte, hoy por hoy, eh, con el acompañamiento de sus familiares, pueden retrasar todo lo que es la fase secundaria de, de la pubertad, y obviamente que van a ser... Pues, cuerpos, digamos, entre comillas, más en, en, en lo que es lo, lo, lo binario, ¿no? Entre un hombre trans y una mujer trans. Nosotros nos, nos crecimos con con las hormonas que, que la naturaleza nos dio y obviamente que después revertir esos resultados es muy diferente y por eso mismo a veces nos juzgan por la apariencia, pero en definitiva lo que es la fuerza y un montón de cuestiones que van, yo no lo puedo explicar porque la verdad que... Lo tendría que explicar un científico o alguien, pero yo sinceramente he perdido mucha fuerza. Lo que me quedó quizás es experiencia técnica y bueno, y trato de volcar eso y es lo que encontró el club cuando me estuvo haciendo las pruebas.
0: Claro. Encontrás eh, en, en el ámbito del fútbol, Isabel, mu muchas veces eh, intuyo ese, ese discurso que tiene que ver eh, con, con lo físico, ¿no? con, con, con gente que por ahí eh, se opone a, a que ustedes puedan participar con, con mujeres justamente por lo, por lo que estás marcando. ¿Aparece ya eh, de, de manera sostenida, marcada ese argumento o, o dentro del ámbito por lo menos que, que a vos te tocó transitar no, no, no apareció tanto?
2: Eh, yo creo que eh, yo, yo tiro dos cosas. Eh, existe una resistencia por parte de, de ciertas personas que son autoridades de las instituciones, que se quedan con ese fantasma. Eh, pero la verdad que, que con mis compañeras y las oponentes con las que me he enfrentado, eh, ...en el cuerpo a cuerpo... ...en, en, en la parte aeróbica... ...la verdad es que... Eh, ...no hay diferencia ...no, no la hay... Eh, ...quizás yo por la edad que tengo... ...estoy por ahí en decadencia... ...en la parte eh, física... ...pero eh, me entreno, me esfuerzo... ...y la verdad es que hay jugadoras... ...que están muy pero muy bien... ...y, y, y por ahí lo que queda... ...por ahí es, es un pensamiento machista... De, ...de gente que por ahí... le falta un poco de conocimiento... ...de empatía de vernos con los ojos cerrados, de percibirnos realmente como realmente somos, eh, eh, es, es la forma de la cual lo puedo explicar, la verdad es que no, no, no encuentro otra manera.
1: Lo explicaste hermoso, Jezabel. Quédate tranquila porque lo entendimos espectacular. Eh, a ver, lo que tiene que ver con la realidad de Deportivo Español me parece un poco que es lo que también te debe preocupar. Deportivo Español hoy está último con tres puntos, ocho partidos por jugar porque ya quedó libre eh, en, en su respectivo momento. Va a jugar el miércoles, si no me equivoco, enfrentando a, a gimnasia. ¿Cómo hacer para salir de la zona roja de la tabla de posición
2: y la verdad que estamos estamos eh, Redoblando los esfuerzos eh, Tenemos eh, el equipo que tenemos Que somos chicas que venimos de la C Otras venimos del interior eh, es, es, es difícil, no lo voy a negar eh, Necesitamos mucho trabajo Hay chicas que no han tenido Escolita de fútbol eh, Pero bueno eh, Junto con el cuerpo técnico Estamos trabajando duro, eh, en contratiempo, porque la verdad que no tenemos tiempo para mejorar, eh, estamos trabajando mucho en la parte física, y, y bueno, eh, la verdad que yo siento de que podemos, podemos revertir la situación, eh, sí tenemos que trabajar muy duro, no nos queda otra, porque la verdad que el fútbol femenino está en auge, cada vez hay más técnica, hay más preparación física, y hay más profesionalismo.
1: Jezabel, brindo por la decisión de Deportivo Español de sumarte a las filas del plantel semiprofesional de Primera División Argentino, me parece que lo hablábamos en algún momento en el ámbito de lo privado vos y yo, digamos, más allá de lo que tiene que ver con, con lo que pueda ser el epílogo o no de tu carrera, es una cuestión estructural la decisión de Deportivo Español es una cuestión de vidriera de demostrar al resto de los clubes de la Primera División del Fútbol Argentino que son decisiones que se tienen que tomar porque ya no pueden hacer oídos sordos a lo que pasa en, en la sociedad eh, con el colectivo LGTBIQ+. Así que brindo por esa decisión y ojalá siga siendo un ejemplo mujeres como vos eh, que no solo se animan a, a creer en sus sueños, sino que se animan a ir por ellos y a cumplirlos. Así que en lo personal te agradezco muchísimo por, por hacer que pibitas que hoy se pueden acercar al fútbol femenino, por hacer que infancias se puedan acercar, acercar al fútbol femenino a través de la televisación vean a mujeres como vos, vean a mujeres como Tiziana Lescano, vean a mujeres como Mara Gómez, que bueno, viene siendo no convocada por estudiantes, porque volvió Fanny Rodríguez y ocupó ese espacio también de, de Mara, pero que entiendan que el fútbol femenino también puede ir, ¿no? Eh, por, por otras bandas jugando y que de esa manera podemos jugar todas. Muchísimas gracias, Isabel, en serio.
2: Muchas gracias y un saludo para
1: todos. Muchas gracias. gracias. Estaba...